0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Auflage Empathie, heute mit Jimmy Gerum. Hallo Jimmy.
0: Hallo Rüdiger, ich freue mich total hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch. Du bist ein sehr ausgelassener, ausgeglichener
0: Mensch. Ja, also ich muss dir auch gleich was sagen. Ich habe ja sieben Jahre Geopolitik und Geschichte wirklich jeden Tag studiert in einem Privatstudium, und irgendwann, wenn man dann viele dunkle Geschichten erfährt äh, über die Geschichte und über unsere heutige Welt, dann reicht es einem irgendwann mal. Ja? Und dann gab es eine Phase, ein halbes Jahr lang, da habe ich nur noch deine Sendung angeschaut. Ich habe dann immer gewartet, dass Empathie wieder rauskommt, weil, äh, weil irgendwie war das noch dieser gefühlsmäßige Zugang zu den Menschen, äh, den du da in deinen Gesprächen äh, herausgeholt hast. Und das war dann noch das, was die Welt ein bisschen heil gemacht hat. Deswegen bin ich total dankbar, heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, danke. Also das Kompliment kann ich gleich zurückgeben an, an dich, weil du bist ja, äh, das, äh, dass die Zuschauer das gleich äh, von Anfang an erfahren, du bist ja auch äh, Filmemacher und du hast zwei Filme gemacht. Einer wurde ein Flop, dieses mit dem Bernsteinzimmer, wollen wir nicht drauf weiter darauf eingehen, äh, aber der, einen anderen Film von dir, den habe ich also wirklich, das, der hat mich richtig angefixt, der heißt Soweit die Füße tragen, nach einem Roman. Das war ein Film, kannst du vielleicht ganz kurz darauf eingehen, was, um was handelte
0: dieser Film? Ein sehr emotionaler und äh, ich finde, sehr wichtiger Film. Ähm, aber ich will trotzdem kurz noch zum Cascadeur sagen, dass es das mein liebstes Kind ist. Cascadeur äh, äh, ist der ich mit ich bin, dem Bernsteinzimmer. Ja, nicht? ich bin sehr stolz auf diesen Flop. Mhm. Wollte, wollte ich noch sagen. Ja, ich... Äh, ich will ihm die Ehre retten, diesem wunderschönen Film. Aber soweit die Füße tragen, das hat mich schon als Jugendlicher extrem berührt. Da gibt es ja die, eine der ersten Fernsehserien Deutschlands mit Heinz Weiß, 1959. Die habe ich als 14-Jähriger gesehen und das hat mich in gewisser Weise nicht losgelassen. Ganz tolles Buch von Josef Martin Bauer. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, das nochmal neu zu verfilmen. Und das Allerschönste an diesem Film war dass wir wirklich zwei Jahre nach Russland gehen durften äh, mit einem russischen Team, eigentlich mit neuen Sprachen am Set. Es gab, äh, gibt ja da auch mehrere lokale Sprachen, auch äh, in dem weiten asiatischen Raum. Wir waren auch in Usbekistan, in Polen. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, äh, auch die Menschen kennenzulernen und auch die unterschiedliche Sichtweise auf die Geschichte. Es ist ja auch hochinteressant, dass... Äh, die westliche Sicht, eben nur eine Sicht, sechzig ist. Ja, und äh, das ist äh, unser aller Thema, dass wir, glaube ich, viele Sichten von dieser Welt kennenlernen sollten. Wir alle.
1: Mhm. Der Film handelt von einem äh, deutschen Wehrmachtsoffizier oder Wehrmachtsmitglied, ne, der ähm,
0: irgendwie ähm, durch Russland flüchten musste. Genau, eine der vielen Fluchtgeschichten, äh, weil ja unglaublich viele Familienväter damals erst 1900 48, 49, teilweise bis 1953 noch in Kriegsgefangenschaft waren, ja. Sehr viele Fluchtgeschichten. Und Josef Martin Bauer hat damals auch zwei, drei zusammengefasst. Wir haben ja die Originaltonbänder damals noch gehört von den Betroffenen. Und das ist sehr, eine sehr emotionale Geschichte und auch kulturell sehr wichtig für uns, ja, weil ja. diese, wir haben ja dann mit Schulklassenveranstaltungen gemacht, wo, auch, wo wir auch Zeitzeugen eingeladen haben und haben die Generationen miteinander sprechen lassen im Kinosaal. Das waren sehr bewegende Abende und haben den 16-, 17-Jährigen auch eine völlig neue Welt eröffnet.
1: Mhm. Der ist im ARD gelaufen, ne? Genau. In gelaufen äh, äh. in einer kurzen Version. Und es gibt ja noch eine längere Version. Mhm. Und äh, du warst ein bisschen traurig, als, die, als du gesehen hast, das kommt in einer kurzen Version. Weil in der längeren Version gibt es noch einige äh, Fakten, die eigentlich sehr wichtig gewesen wären. Ja? Sehr, sehr ein chiller
0: was du gesagt ja, hast. Ja, genau. Also es ist ja wirklich ein, äh, ein Verbrechen, solche Filme zu kürzen. Ja? Das passiert vielen Filmen, wenn sie nicht in den Slot reinpassen, wie das heißt. ja. Und... Deswegen ist es besser, man schaut sich den auf DVD an, ja, ohne Werbung machen zu wollen. Es ist ein <lacht>
1: geschichtshistorisches Drama, ein... kann man sagen. Das aber ein glückliches Ende
0: hat. Äh, ja, das ist. Es ist sehr komplex, das ganze Thema. Und ähm, ist natürlich auch deswegen ein spannendes Thema, äh, auch für die Feuilletons damals gewesen, weil die Täter-Opfer-Rolle ein bisschen verändert wird. Ja. Auch die Deutschen sind Opfer des Krieges, ja, nicht nur die Täter. Und äh, das äh, hat dann auch für Diskussionen gesorgt damals natürlich. Ja. Konnte man damals Aber denn mit dem Opferthema was anfangen? Es war dann so, dass im Krebsgang von Günter Gras zwei Jahre später, 2003, mehr Akzeptanz schon erfahren hat, als wir 2001. Also das ist auch so etwas, was von Zeitströmungen abhängig ist. Der Grund,
1: warum du jetzt hier bist, ist aber ein ganz anderer. Du hast ARD Leuchtturm gegründet. Erklär mal ein bisschen, was das ist. Erklär mal deine Idee. Du hast eine Idee... Wie wir, von den, wie wir die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, Fernsehsender, wieder äh, für uns, ähm, ja, okkupieren ist ein falsches Wort. Befreien. Befreien, genau. Wie befreien wir sie befreien können sie machen, ja. von, von, von dem, was sie gerade machen. Von fremdem Einfluss. Von ja. fremdem Einfluss, ja.
0: Ähm, das ist eine idealistische Vision, weil wir sprechen wirklich von einer historischen Wende. Ähm, Gibt es in der Geschichte nicht, dass wir dass ein Volk oder dass ein Land äh, so einen medialen Ort hatte, an dem es, zu dem es Vertrauen haben konnte und der es mit ihm gut gemeint hat. Obwohl das mal in den 50er Jahren äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so angedacht war. Es ist ja gerade in der heutigen Zeit, wo wir so multimedial äh, beschallt werden, äh, wäre es so wichtig, einen Ort der Orientierung zu haben. Ja? Deswegen dieses symbolische Wort Leuchtturm äh, etwas, was uns in diesem Meer der vielen Informationen in Orientierung gibt, damit wir nicht am, an den Felsen zerschellen. Ja? Und wir wissen, was der schlimmste Fels ist in unserer Zeit, das ist der Black Rock. Ja? Und deswegen <lacht> ist das eigentlich ein ganz gutes Bild. Mhm. Und um das nicht zu tun, naja, also ich habe gerade gesagt, ja, wenn man äh, sich sehr gut auskennt in äh, Geopolitik, dann reicht die Analyse irgendwann nicht mehr. Man, man, ich habe dann nach Lösungen gesucht. Ja? Und ähm, wenn du an die Lösung denkst, dann merkst du, es geht darum, um die öffentliche Meinung. Was denken die Menschen? Was haben sie für Informationen? Was haben sie für Wissen? Können sie die Dinge von mehreren Seiten betrachten? Und... Ähm, und dann ist es einfach paradox, dass wir so einen wunderbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, den wir zu 100 selbst bezahlen, aber der nicht das äh, gemeinwohlorientierte Verhalten hat, das er eigentlich haben müsste seit seiner Gründung. Also einseitige Narrative, Desinformation, etwas, was sich auch im Laufe der Jahrzehnte verschlimmert hat, also etwas, was man wirklich wissenschaftlich untersuchen kann, was inzwischen an Verfassungsbruch grenzt, ja? ähm, das ist etwas, was völlig paradox ist, dass wir das selbst bezahlen. Also das war eigentlich die Grundidee. Ja. Mhm.
1: Wann hat das für dich angefangen, dass dieses, ähm, weil also ich kann mich an meine Jugend erinnern, da war ARD und ZDF noch ganz anders. Da kamen kritische Berichte, da kamen auch kritische Filme. Da war das noch gar nicht, also wirklich nicht so, 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 so schlimm, wie das heute ist, dass man da wirklich nur noch einen Propagandasender im Grunde genommen hat oder Hofberichterstattung, wie wir das so nennen. Aber es gab auch mal eine ganz andere Zeit. Wann fing das für dich an, als du gemerkt hast, jetzt läuft hier
0: was aus dem Ruder? Ich habe eine persönliche Geschichte natürlich mhm. und ähm, es gibt aber auch die historische Betrachtung. Und da ist eine Wasserscheide natürlich 2001. Hm. Man merkt, dass nach dem 11. September die Medienlandschaft sich äh, sehr stark äh, limitiert gezeigt hat, weltweit. Hier geht es nicht um Deutschland, hier geht es eigentlich um die ganze Welt. Und das ist auffällig äh, gewesen. Persönlich habe ich die Geschichte so gehabt, dass ich äh, lustigerweise auch äh, mit dem 11. September in Berührung gekommen bin, nämlich 2014 äh, bei einem Vortrag an der Universität Tübingen. Und das war in meinem Fall wirklich ein Schockerlebnis, äh, dass ich erstmals von WTC 7 gehört habe. Und das war ein Vortrag mal,
1: von Daniele Ganser, ne? Ja, äh,
0: Dr. Daniele Ganser. Mhm. Und, äh, und das war ein Vortrag, äh, wo er ein... Auditorium von 500 Studenten mitgerissen hat, die plötzlich denen die Klappe runtergefallen ist. Und natürlich auch allen Zuschauern. Ich glaube, da hatte er ein, zwei Millionen Zuschauer auf YouTube. Aber das war eine völlig fremde Welt für mich 2014. Und damit, damit hat meine Recherche angefangen. Also du hast damals bis zu der Zeit eigentlich noch ein großes Vertrauen zu den
1: politischen Führern in diesem Land gehabt, die es gut mit uns meinen. Oder weltweit ja, mit uns meinen? Ich
0: war natürlich ein Stück weit hedonistisch, wie wir in unserer äh, kapitalistischen, äh, konsumorientierten Welt waren. Ich war zwar schon immer äh, asketisch, mich hat Konsum und Materialismus noch nie interessiert, aber trotzdem stellt man das nicht in Frage. Und ich, ich habe 2003, 2004 habe ich auch schon gesagt, da stimmt doch was nicht. Ja? Also irgendwie mit dem Krieg gegen den Terror und so. Und man hat ja auch gesehen, Massenvernichtungswaffen 2003. Also das war ja auch durchaus noch Mainstream-mäßig. Aber das wurde halt immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und man hat sich dann ähm, im Lauf der Jahre... Also ich habe so viel erst hinterher erfahren, ja, Georgien oder sowas, das ist mir gar nicht klar gewesen 2008. Das habe ich alles erst hinterher erfahren. Ja? Und daran sieht man halt, wie sehr das an an den Menschen vorbeigeht und vorbeigeführt wird durch dieses einseitige Berichterstattung. Man wird da nicht darauf hingestoßen. Und das allerschlimmste ist, wir hatten das ja im Vorgespräch, wir sind beide sehr berührt von von Kennedy 60er Jahre, ganz mhm. wichtiges Ereignis des 20. Jahrhunderts und das ist etwas, was auch einfach nicht multipolar ausgewogen betrachtet wird. Und da merkt man, dass die historische Aufarbeitung eigentlich das Wichtigste ist, was uns fehlt. Und das werfe ich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk richtig vor, weil er damit nämlich auch die Zukunft beeinflusst. Mit der historischen Aufarbeitung haben wir wirklich die Chance, äh, aus Fehlern zu lernen und auch Druck auszuüben auf die Verantwortlichen. Die Verantwortlichen, ob es Politiker sind oder internationale Leute, die müssten unter Druck gesetzt werden durch die Medien. Und wenn das schon äh, nicht alle Medien können, dann müssen es zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien äh, machen. Dafür haben wir sie, dafür zahlen wir sie auch. Und deswegen, das unterscheidet mich von früheren GEZ-Bewegungen und so nach dem Motto, wir wollen, wir haben keinen Fernseher mehr, wollen keine Gebühren zahlen oder Beiträge äh, uns unterscheidet, dass wir sagen, wir, wir müssen dankbar sein für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn er so wäre, wie er sein sollte. Weil wir brauchen diese Orientierung. Und Wie sollte er denn sein? Er sollte so sein, dass er Orientierung gibt. Mhm. Und es steht ja in seinen Statuten auch drin, was er eigentlich für eine ja, Aufgabe hat. Ne? Es, es geht hier um die Erfüllung des Medienstaatsvertrages. Ja? Multipolarität, Ausgewogenheit, Staatsferne. Äh, es ist schlechthin konstituierend dass Diskurs geführt wird im Fernsehen. Das sind so offizielle Begrifflichkeiten aus aus dem äh, Medienstaatsvertrag oder auch aus Gerichtsurteilen. Äh, eigentlich sind die Ministerpräsidenten aller 16 Länder verantwortlich für die Einhaltung dieser äh, dieses Diskurses und dieser Ausgewogenheit. Und diese diese Verantwortung werden die nicht gerecht. Im Gegenteil, äh, sie werden hofiert von diesen äh, Medien und das das haben wir uns Jahrzehnte gefallen lassen. Das ist wirklich traurig. Aber auch das kann man wieder historisch betrachten. Man, man, man versteht, wenn man das analysiert, warum wir uns das gefallen haben lassen. Und, und wir müssen auch jetzt verstehen, dass wir jetzt Verantwortung übernehmen müssen. Ja. Wir müssen, wir müssen jetzt äh, spüren, dass diese Zeit äh, gekommen ist, bei der wir uns wehren müssen. Wir müssen uns jetzt, jetzt wirklich wehren und dafür müssen wir Mut entwickeln. Mut im Kleinen. Der einzelne Bürger hat jetzt die Möglichkeit, seine Bank anzurufen und sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Ganz wichtige Eigeninitiative, die wir anstoßen wollen mit einer Sammelbewegung. Leuchtturm ARD ist, ist ein Symbol, ein, eine Wunschvorstellung und es heißt ja jetzt Leuchtturm ARD, ORF, SRG, weil wir Österreich und die Schweiz auch äh, viele Bürgerbewegungen äh, gewonnen haben, gewinnen konnten, äh, die genauso den betroffenen ORF und SRG unter Druck setzen wollen. Wir brauchen europaweit dieses Thema, wir brauchen weltweit dieses Thema, dass wir eine Welt schaffen wollen, die natürlich immer über die Medien transportiert werden muss. Ja? Eine Welt, äh, die den Fokus auf dem Gemeinwohl haben muss. Wir haben eigentlich so viel gelernt durch Wissenschaftler, durch Autoren, wie eigentlich eine Welt sein könnte. Und es gibt unglaublich viele tolle Initiativen und Ideen, die wir in den Vordergrund bringen können durch die richtige mediale Aufarbeitung. Und dann würden die Menschen Mut fassen und die würden vor allem die Chance bekommen, in eine friedliche Welt äh, zu kommen, in eine friedlichere Welt. Äh, die Konflikte werden oft nur durch diese Einseitigkeit möglich gemacht, wenn man das analysiert. Ja. Und das ist, was unsere Bewegung eigentlich vor allem ausmacht, ist, wir wollen Hoffnung geben und auch Initiativkraft wecken dass wir alle was tun können und dass wir auch jetzt eine Verantwortung haben, weil sich das so zugespitzt hat durch die Ukraine-Krise, durch irrationale Dinge wie Impfpflicht, die überhaupt keine Grundlage mehr haben. Also keine wissenschaftliche Grundlage und auch keine keinen gesunden Menschenverstand mehr dahinter haben. ja? Im Grunde auch gar keine... Ähm
1: gar keine juristische Handhabe haben. Also wenn die eine Impfpflicht einführen sollten, es ist ja ein experimenteller, eine experimentelle Substanz, die gar nicht richtig anerkannt ist wissenschaftlich, sondern die auf Notzulassung oder, oder in Deutschland heißt das, glaube ich, anders. Ist, 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 ist halb so wild. Und wenn man das von einer Impfpflicht macht, dann ist das eigentlich illegal, weil der, der müsste der Impfstoff müsste quasi einen Prozess durchlaufen, der alle möglichen Studien auch umfasst. Und das hat er ja gar nicht gemacht. Von daher wäre es eigentlich de facto oder de Juro illegal, aber ähm, wir hatten Rainer Füllmich hier auch schon mal und Rainer Füllmich hat den Satz geprägt, die Justiz ist im Eimer. Also die Justiz macht, macht, macht ihre Aufgabe gar nicht mehr, die nimmt ihre Aufgabe nicht mehr wahr. Wenn sie ihre Aufgabe wahrnehmen würde, würde der Bundestag am 7. April nicht damit durchkommen, auch wenn er beschließt, er möchte das jetzt machen. Würde nicht funktionieren, aber leider ist das alles durch Corona sehr, sehr verwässert worden und sehr weich gemacht worden alles. Es macht
0: gar keinen Sinn mehr, also äh, das ist auf einem Niveau, auf einer Ebene, wo man sich fragen muss, wo wir eigentlich leben in was für der Welt, ja? äh, es, es hat keine Logik mehr. Früher gab es äh, noch diese Politik, dass man auf das Volk ein bisschen reagiert hat und dass man was ausprobiert hat, was kann man mit denen machen und so und dann ist man einen Schritt vor und wieder ein Stück zurück, weil man gemerkt hat, man kriegt zu viel Widerstand. Aber jetzt sind es völlig neue Zeiten. Die reagieren gar nicht mehr. Das ist denen wurscht.
1: Naja, man Was? hat ja, man hat ja in der, also man hat in der Bevölkerung durch politische Gruppierungen, bestimmte politische Gruppierungen, ein Fantasiegebilde geschaffen, das für Realität, also ein Wahngebilde in Wirklichkeit, das für Realitätswahrnehmungen sorgt. Nämlich der Faschist, der, der Nazi, der Schwurbler, der Rechtsradikale und so weiter ja und äh, bestimmte gruppierungen in diesem land haben sich dem einfach äh, an, haben sich die angeeignet die auch äh, das ist meine persönliche meinung in der schulbild durch schulbildungsprozesse ähm, sind diese feindbilder in die hirne von jungen leuten auch reingefräst worden durch bestimmte arbeiten und so wo man denjenigen, der eine andere Meinung hat, wo man dem heute sagt, du bist aber Nazi oder du bist ja rechts oder äh, wofür sind denn deine Gelder da? Die sind doch bestimmt dafür. Und warum hast du dich mit dem getroffen? Das geht doch gar nicht. Und man fixiert sich nicht mehr auf, auf Leuchtturm ARD. Jetzt so, das ist jetzt nur ein Beispiel, sondern man fixiert sich jetzt nur noch auf die Kontakte, die du gestern gemacht hast und die zwei Jahre lang. Damit auch jeder weiß, dass du mit irgendeinem Reichsbürger, Rechten oder Faschist oder was auch immer, von dem du gar keine Ahnung hast, dass überhaupt neben dir stand dass du mit dem abgelichtet wurdest. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Photoshop ja. kann es ja auch noch geben und so, ne? das kann man ja auch manipulieren. Und, und das, da steckt eine, 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 gewollte, ich sag mal, eine gewollte Kriminalität auch in eine kriminelle Energie dahinter, die versucht, eine andere Meinung nicht in den Debattenraum zu lassen. Und so ist der Debattenraum wie so eine Maglight. ist ein einfacher Strahler, anstatt ein Flächen, Flächenstrahler geworden, sodass es nur noch eine Meinung zählt. Und das hat sich ja etabliert. Merkel pfeift einen gewählten Ministerpräsidenten zurück, weil, die, weil er mit, den, mit, den, mit, mit, mit Leuten von der AfD irgendwie zum Ministerpräsident geworden ist, obwohl es ein demokratischer Prozess war. Aber er wird geframed als etwas Rechtsradikales, weil die AfD ist ja rechts, fertig für diese Gruppen. Durch und durch rechts und alle sind rechts und das hat rechts zu sein. Um bestimmte Narrative und bestimmte einseitige Meinungen durchzusetzen. Das ist die Lüge, auf denen die Realität heute gebaut ist in diesem Land. Jetzt ganz Einfach äh,
0: erklärt. Aber das meinst du auch,
1: ne? Also das ja. siehst du ja
0: auch so, ne? Natürlich, das Framing, da gibt es eine eigene Wissenschaft, die Massenpsychologie, die Art und Weise, wie man äh, die Leute beeinflusst. Framing, äh. Professor Mausfeld, mhm. äh, großer Experte, tolles Buch, äh, Warum schweigen die Lämmer? Also, ähm, und dann natürlich die Grundlagen, ja. Edward Benet und Walter Lippmann und Gustav Le Bon, die ähm, Autoren um die Jahrhundertwende die wichtige Grundlagenwerke geschrieben haben und sich damit beschäftigt haben. Und das haben viele politische Institutionen und äh, Privilegierte in Wissenschaft und äh, in Politik ausgenutzt beziehungsweise weiterentwickelt. Äh, und da ist unglaublich großes Know-how da und das kann man natürlich auch über die Jahrzehnte verfolgen. Ja? Weil du hast gerade gesagt, äh, im 20. Jahrhundert waren die Medien und die öffentlich-rechtlichen Sender auch noch mutiger oder sie hatten mehr Freiheiten. Es gab äh, tolle Journalisten, die wir heute noch mit Namen kennen. Aber natürlich war das damals auch schon geframed. Auf andere Weise, nicht ganz so schlimm, aber äh, es wurde schon sehr, sehr viel gesteuert. Und das Interessante ist halt, wie sich das über die Jahrzehnte dann gesteigert hat, ja. Auch durch wachsendes Know-how, ja. Oder durch wachsenden Einfluss. Es sind ja Thinktanks, es sind verschiedene Institutionen, Montpolleron-Gesellschaft, äh, Council on Foreign Relations, die Atlantikbrücke. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die im Lauf der Jahrzehnte an Einfluss gewonnen haben. Die Strukturen, äh, World Economic Forum, äh, Bilderberger Trilaterale, Kommission. Das sind Strukturen, da hat man unheimlich viele Möglichkeiten. Und ich habe ja eine Rede am Königsplatz gehalten in München vor zwei Monaten. Und das war so eine Art Initialzündung auch für den Leuchtturm. Und da habe ich die, 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 die Trusted News Initiative erwähnt. Weil das muss man wirklich begreifen, was für Möglichkeiten die Medienkonzerne und Medieninstitutionen haben, sich zusammenzuschließen, zusammenzuschließen. Ein unter der Federführung von der BBC haben sich da eben nicht nur äh, sämtliche öffentlich-rechtlichen Sender, also über die EBU, European Broadcasting Union, sondern auch äh, Konzerne wie Twitter, YouTube äh, oder Presseagenturen, äh, Reuters, äh, also internationale, wichtige, narrativ beherrschende äh, El-, äh, Medienelemente äh, haben sich da zusammengeschlossen. Und das lässt sich alles nachweisen und die geben das teilweise offen zu. ja, Was sie dafür Verabredungen machen, gibt es Internetseiten dazu. Es ist eigentlich unglaublich, wie undemokratisch das ist und wie man sowas dann auch an der breiten Öffentlichkeit vorbeiführen kann, indem man betäubt mit einseitigen Narrativen. Und, und wenn das dann ein, zwei Jahre später rauskommt, dann äh, dann nimmt es keiner wahr. Dann kommt das mal, und das ist ja das ist eine, auch einer der Hauptgründe, warum ich mit dieser Initiative angefangen habe, dass man äh, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht differenziert, was sich da im Internet entwickelt hat. Wir haben ja hervorragende Rechercheure, wir haben hervorragende Journalisten, ja, Paul Schreier, Dirk Pohlmann, Albrecht Müller, reihenweise Namen, die Jahrzehnte Erfahrung haben mit, mit hervorragendem Journalismus, und die auch Quellen im Internet äh, angeben, während die Tagesschau und Spiegel keine Quellen angeben mehr muss. ja, äh, Da fragt man sich dann wirklich, äh, wer der professionellere äh, Teilnehmer am Medienzirkus ist. Es ist, es ist ein, eine Zuspitzung, die ganz viele Ebenen hat.
1: Ja, wir werden ja zum Beispiel auch von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg kontrolliert. Im Sinne der Kommentare, warum denn da keine Quellen angegeben sind, obwohl ein Kommentar journalistisch keine Quellen anzugeben hat. Und nicht keine Quellen angeben, auch weil es ja ein Kommentar ist. Ja, ja. Der ist durchaus mit der eigenen Meinung zersetzt, also durchmischt, sag ich mal. Und das darf man ja, also wenn zum Beispiel Tagesthemen einen Kommentar macht, dann sagt der Tagesschausprecher ja am Ende auch nicht, hier sind die Quellen von dem Kommentar. Also ein Kommentar muss das nicht haben, aber trotzdem werden wir ähm, quasi Pistole auf die Brust, ansonsten äh, werdet ihr mit Repressalien rechnen müssen. Also das, ist, äh, das werden viele kriegen, also nicht nur jetzt absolut oder so, sondern äh, das ist einfach ein Spiel dieser mächtigen Leute, um äh, Meinungen wegzubekommen, äh, die denen einfach nicht passt. Also, das, also mit der kriminellen Energie, die ich, die, die ich hier im Gespräch gesagt habe, meine ich das ernst. Es gibt eine, eine wirklich ähm, strategische kriminelle Energie innerhalb der alten Medienhäuser und der alten Medienverbandelungen die da in der Struktur mit drinne sind, die versuchen aus Konkurrenzgründen natürlich die alternativen Medien wegzuschassen. Weil die alternativen Medien äh, immer mehr zu, äh, Zuspruch bekommen und immer mehr sogenannte Follower bekommen. Also 2, 3 Millionen für, für bestimmte Sendungen ist keine Seltenheit mehr. Und äh, die Tagesschau und die Tagesthemen und heute Journal ist schon selten, dass die 2, 3 Millionen mal bekommen. Also die, die sind da auch ähm, aufgeweckt, aber nicht im Sinne von, wir müssen jetzt anders recherchieren, sondern wir müssen sie weghaben, das ist der Feind.
0: Und mhm. sie und machen
1: auch Feindesstrategien dann, also sehr aggressive Strategien gegen diese Sender. Mhm. Schalten sie ab mhm. im Internet und YouTube und was sich da alle seit Corona halt etabliert hat. Die das ist schon, also Millionen von Seiten wurden gelöscht und so. ne? Ja, ja. Also erst seit Corona. Ja. Und diese Macht haben sie, weil sie das, also ARD und ZDF, die, die kriegen acht Milliarden ungefähr durch die, durch die Zwangsgebühren, die man dann hat. Gerne. Aber jetzt mal kurz eine andere Frage. Wie möchtest du das hinbekommen, dass man, dass, dass, dass wir unseren öffentlichen rechtlichen Sender wiederbekommen als das, was er sein soll? Hm. Wie bekommen wir den wieder? Hm. Na, er gehört uns. <lacht> mhm. Er gehört uns. Ja, das ist, das ist, äh, also schon mal im Bewusstsein wahrnehmen, wirklich das Bewusstsein wandeln und sagen, das sind nicht die, sondern das sind wir. Ja. Es ist unser Sender mit unserem Geld und mit unserem Auftrag, Richtig. Bildungsauftrag, Richtig. Ne, den wir hier haben, um eine Rüder. Meinung zu bilden, die durch äh, multipolare Kommentare mhm. äh, dann in eine eigene Meinung umgesetzt, umgemünzt
0: werden muss. Das ist ja Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Richtig, äh, Rüdiger, du sagst es... Das ist auch eine Bewusstseinsentscheidung, ja. das ist unser Rundfunk, das ist unser Geld und es ist auch noch etwas, was, äh, was legitimiert ist durch den, Rund, äh, durch den äh, Medienstaatsvertrag. Also äh, wir sind hier auch auf einer wichtigen historischen Reise hin zu einer Versöhnung, so, so sehe ich das, weil ich sehe ehrlich gesagt die Programmverantwortlichen, äh, auch als Opfer der internationalen Presseagenturen, die auch diese einseitige Narrative natürlich steuern. Und viele Redakteure glauben das, was sie da schreiben. Mhm. Die, die, sind in, die sind da in einem Framing gefangen, das über Jahrzehnte geht. Es ist ganz schwer, in deren Köpfe zu kommen. Und die haben auch äh, aufgrund des Hamsterrades, das diese Welt geschaffen hat, oftmals noch nicht mal die Zeit sich in der Tiefe zu beschäftigen und dazu kommt natürlich auch die Finanzierung. Wir wissen gar nicht, wohin gehen denn die acht Milliarden eigentlich, die wir da zahlen. Ja, Wir müssen das alles in, in, in Frage stellen. Die, die, eigene, die Produktion selbst, was wir wirklich auf dem Bildschirm sehen, ist völlig unterfinanziert. Ja. Reportagen sind unterfinanziert. Die Leute, die wirklich die Nachrichten machen, sind unterfinanziert. Das Geld geht ganz woanders hin. Also Reformbedarf auf allen Ebenen. Und du hast gerade gesagt, die Judikative. Reformbedarf bei der Judikative. Wir sind nicht ein äh, gemeinwohlorientiertes Land äh, und wir dürfen uns das nicht mehr gefallen lassen. Und deswegen wissen wir, dass wir im Recht sind und wir wissen, dass wir Mut wecken müssen. Wir müssen Initiative we wecken und wir müssen das gemeinsam machen. Weil ich selber, ich erreiche hier gar nichts. Äh, ich brauche die Menschen und die Menschen haben mir Mut gegeben Anfang Dezember, als ich angefangen habe, weil sie auf die Straße gegangen sind gegen diese völlig irrationale Impfpflicht. Und das war eine ganz wichtige Initialzündung für mich auch, um, um den Mut zu finden, zu sagen, das ist der Ansatzpunkt. Wir brauchen Wahrheit und das ist eben das Spannende. Es gibt keine Wahrheit, eine, keine nach dem philosophischen Begriff, aber es gibt eine Annäherung an die Wahrheit. Und was wir die Verpflichtung haben zu schaffen, ist dieser Debattenraum, diese, diesen Diskurs zu schaffen, um uns an die Wahrheit anzunähern. Und wenn wir das merken, dass uns das genommen wird, dieser Weg hin zur Annäherung, dann äh, müssen wir aufstehen, dann müssen wir Verantwortung übernehmen. Und da hoffe ich eben, dass die Programmverantwortlichen, die ja auch ihre Familien haben, die auch Menschen sind äh, und die ein Riesengehalt kriegen, die müssen selbstreflexiv werden, die müssen selbstkritisch werden und die müssen mit uns sich an einen Tisch setzen. Und, und mit uns, damit meine ich, mit Wissenschaftlern, mit Leuten, die das vorgedacht haben, die Transparenz und Kontrolle vorgedacht haben. Ja? Dazu kann ich sagen, dass ich eben auch bei der Bürgerkonferenz mit Professor Michael Mayen zusammengearbeitet habe letztes Jahr und da haben wir schon so eine Medienutopie entwickelt, aus der jetzt auch wirklich ein, ein Buch wird, das das wissenschaftlich zusammenfasst. Wie kann man denn so also einen verkrusteten Apparat transparent machen und dauerhaft kontrollieren, indem man eine Reform auch immer wieder nachjustiert, wo man, dass man die Lücken schließt, dass man diese fremde Einflussnahme, von der wir gesprochen haben, dass man die eindämmt und zwar auf Null. Wir sind da absolut kompromisslos, weil die fremde Einflussnahme ist halt immer von, den einen, von dem einen Prozent. Und ich sage immer, wir sind die 99 Prozent, das sind unsere acht Milliarden und da gibt es nichts zu reden. Das gehört uns und jetzt reden wir mit denen und dann schauen wir mal, was sie uns sagen, wie sie das verteidigen wollen, was die da seit Jahrzehnten gemacht haben. Mhm. Und das muss man auch sagen, es gibt da die ständige Publikumskonferenz, ja, Marin Müller, super Arbeit, sieben Jahre lang Programmbeschwerden, eine nach der anderen. Und es gibt unglaublich überhebliche Antworten auf diese Art. Und äh, da muss ein Prozess stattfinden in den Köpfen der Verantwortlichen, dass man sich da nicht so gegen diese... Äh, diese eindeutigen, berechtigten äh, Beschwerden wert, sondern dass man sich gemeinsam an den Tisch hockt. Und was ich besonders wichtig finde, dass wir nicht nur diesen Weg gehen, dass wir uns ins Gespräch begeben wollen, sondern dass wir auch parallel schon eine eine gemeinwohlorientierte Welt schaffen können. Das ist das, was wir gerade im Hintergrund auch machen. Wir haben ja eine Webseite, wo sich eine Community auch miteinander äh, verbinden kann äh, und solche Projekte starten kann wie Telefonseelsorge für Menschen, denen es wirklich nicht gut geht jetzt in dieser Phase oder Leute, die ihren Job verlieren, weil sie mit Recht darauf bestehen, diese Impfung nicht über sich ergehen lassen zu müssen. Hier geht es um körperliche Unversehrtheit, das wissen wir alle. Also viele, die in wirtschaftliche Not kommen oder die in ihren Ängsten sind, ja, weil das wissen wir ja auch, das ist ein Hauptthema der Steuerung, ist, sind unsere Ängste, mhm. geht auch schon mit dem Bildungssystem los, dass wir vom Bildungssystem her durch Ängste gesteuert werden oder durch Konkurrenz und durch verschiedene andere ethische Dinge. Das heißt, es gibt so viele ethisch-moralische Dinge, die wir eigentlich, mit denen wir die Gesellschaft verbessern könnten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir parallel zu unserem Kampf auch schon entwickeln sollten. Und, und da treffe ich sehr viel spannende Leute. Auch heute Abend ist ein großes Treffen. Und dann äh, reden wir darüber, was für Möglichkeiten wir haben, den Leuten auch jetzt schon zu helfen in ihren Notlagen. Und äh, zum anderen aber auch Initiativen auszuweiten und äh, Bündnisse zu schließen, Unabhängigkeiten zu schaffen. Eigene Unabhängigkeiten, etwas, was wir ja eigentlich den Programmverantwortlichen auch zukommen lassen wollen. ja Wir wollen sie aus ihren Abhängigkeiten befreien, weil viele, wir wissen von vielen äh, Mitarbeitern, äh, die Ähnlich denken wie wir, dass sie eigentlich von ihrem Korsett befreit werden wollen, ja, von diesen Abhängigkeiten, wirtschaftliche, psychologische Abhängigkeiten. Es, es ist ein uraltes System. Man kann das jahrzehntelang beobachten, wie sich das entwickelt hat. Man kann das sogar über Jahrhunderte, die Entwicklung, beobachten. Je nachdem, wie man es sehen will. Aber feststeht dass da die Verantwortlichen heutzutage sehr tief drinstecken. und und wenn wir gemeinsam dagegen vorgehen, dann können wir auch bei denen den äh, Mut wecken, etwas zu unternehmen und aufzustehen und etwas für die Familien zu machen. Das ich, könnte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, ja, dass, dass die Familien ja wirklich durch diese Informationen äh, gespalten waren. Ich habe selber, also mhm. ich kenne fast keine Familie, die nicht betroffen ist. Und das ist auch der Grund, warum die Leute... Also meine ist auch betroffen, ja, also. Wir sind betroffen, mhm. wir, wir können nicht mehr miteinander reden, weil, weil wir auch niemanden überzeugen können mit den Informationen, die wir haben. Es ist ein komplexes Thema und es ist dann sehr schwer, wenn man über medizinische Themen oder wissenschaftliche Themen reden will, ja, innerhalb der Familie und äh, hier Wissenschaftler gegeneinander ausgespielt werden, Nobelpreisträger verleugnet werden oder diffamiert werden. Ja, und es
1: werden, auch, es werden nicht nur Menschen gegeneinander äh, ausgebotet, sondern Werte Normen die bis 2020 Gültigkeit hatten. Wie jetzt Debattenraum zum Beispiel, ne, dass da alle reingehören und so weiter. Und ähm, ähm, ja, also, dass Menschen so werden, dass sie sich nicht mehr um andere Meinungen kümmern, hat tiefgehende psychologische Gründe. Das ist nicht einfach so, dass da dass da irgendein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin äh, kurz mal was macht und dann gehorchen alle oder irgendwie so. Sondern es sind tiefsitzende äh, psychologische Phänomene, die den Menschen so haben werden lassen, wie er dann geworden ist. Also die einen sind Freigeister, sag ich mal so. Äh, die lassen sich jede Idee gefallen, auch wenn es ihnen nicht schmeckt. Die hören sich das aber an. Und dann gibt es Leute, die sind indoktriniert, dermaßen eng gefasst, dass sie ähm, Meinungen anderer Menschen gar nicht mehr akzeptieren können. Also das, das haben wir ja erlebt das, und, und das ist ein Grundphänomen. Wie Hast du eine Vorstellung davon, warum sind die Menschen so geworden? Was ist der Grund für dich, dass die so verbohrt sind? Also ja. einerseits sind sie so verbohrt, sie, hör also sie nehmen im Grunde Befehle im Fernsehen wahr. Da kriegen sie ihre Befehle wie sie sich morgen zu verhalten haben. Und man hat ja ruckzuck gesehen, also die gleichen Leute haben mich angetextet, die mit mir nicht über Corona reden wollten. Nicht über Bhakti, über Wodak oder über 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 den Corona-Ausschuss oder wie auch immer. Die wollten überhaupt nichts wissen. Und von denen kriegte ich Schlag. Drei Tage nachdem Putin da seinen Angriffskrieg ge gemacht hat, kriegte ich auf einmal so eine Ukraine-Fahne. Wir müssen jetzt dies machen. Also sie sind dann sofort vom Corona-Narrativ in dieses Ukraine-Narrativ reinge reingerast. Und das zeigt ja, dass die keinen eigenen Willen wirklich haben, sondern sie hören etwas, eine Mehrheitsmeinung, eine Neumann-Speigespirale, sie hören da etwas und äh, dann greifen die sofort zu und machen das sofort. Zack. Und so biegt man die Leute auf diese Weise hin. Der, der Grund liegt darin, dass sie, ich nenne das nicht erwachsen geworden sind. Also ein erwachsener Mensch hat seine eigenen Ideen, sein eigenes Leben und geht sein eigenes Leben durch, mit, mit, mit seinem eigenen Leben durch die Welt. Eck dort an, hier an und wird dann irgendwann lösungsorientiert, optimiert sich und so weiter, verbessert sich in, 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 in seinen Schwierigkeiten, die er so hat. Und viele Menschen machen das überhaupt nicht. Die verbessern sich nicht, die optimieren sich auch nicht, die gehen auch nicht selbst durchs Leben, die werden auch nicht erwachsen, im Inneren werden sie nicht erwachsen. Hören Papa und Mama, das ist der Staat, die Regierung, hören Papa und Mama zu, was die sagen, ja, das muss ich machen, ja, das mache ich jetzt auch und morgen wird es gemacht. Die hinterfragen das gar nicht. Und die Mehrheit ist aber so. Das ist, das, ist, das ist etwas, das mir Corona gezeigt hat. Das passt auch auf die, auf die ähm, ähm, gebührenfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Das ist haargenau das Gleiche. Die Leute werden verdonnert, verpflichtet, etwas zu zahlen, obwohl sie es vielleicht gar nicht gucken. Es ist ja ein Gesetz gemacht worden, sie müssen es jetzt bezahlen. Ob sie einen Fernseher haben oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Früher spielte das noch eine Rolle. Heute spielt das keine Rolle mehr. Also sie werden verdonnert und sie machen es einfach. Wie kann es angehen, dass, ich sage mal, ich weiß nicht, wie viele wie viel öffentlich-rechtliche Beiträge, die sollen so 8 Milliarden ungefähr sein, wie viele Haushalte es gibt, ich habe keine Statistiken darüber, 30 Millionen, 40 Millionen 40, Haushalte, 40. 40. 40 Millionen, die dann irgendwie verdonnert werden, die müssen das bezahlen. Aber es gibt, es gibt ähm, etwas, das mich, das mich wirklich total erschüttert, was, was, was uns Deutsche angeht, nach 45, dass wir immer noch das Gehorsamsnarrativ in unserem Blut haben, in der Mehrheit. Und das ist, finde ich, ich finde es erschreckend. Und das ist ein, ein, eine psychologische Drangsalierung der Menschen die in dieses Narrativ zurück. Das fängt ja mit der Schule an, also mit dem Kindergarten eigentlich schon. Kampfbetonte Spiele. Der eine wird ausgenockt, der andere gewinnt. Dann geht das in der Schule los. Note, Note, Note. Ja, Note. Geht nur noch nach Note, polemie lernen und so weiter. Dann werden die groß. Dann, ja. dann kommen die in ihre Master. Heute ist es Master und Bachelor. Dann ganz, ganz straight, ganz, ganz schnell. Das ist so ein Druck, den die haben. Wumm. Dann ab in die Doktorarbeit, wenn sie es wollen. Und wieder. Wumm. Und dann gucken, ob wir was kriegen. Ach, für 1.800 Euro brutto kriege ich was. Juhu. <lacht> Dahin. Irgendwie so. Also das
0: ist... Ja, du, äh, du bist ja auch ein, ein wissenschaftlicher Experte da. Also dein Lebenslauf ist ja äh, davon geprägt. Ja? Und, und das ist etwas, was ich als äh, Konsument äh, dieser diese Lehrmeinungen, äh, diese, in ich die Autoren kennengelernt habe, ja, eben wie Mausfeld oder auch die historischen Autoren, da merkt man einfach die Zusammenhänge. Ja? Äh, die, das ist eine ganz äh, aus auszerrierte eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man die in die Köpfe hineinkommt. Und äh, das geht über Bildung, das geht über Wissenschaft, es geht über die Universitäten und es geht, äh, indem man die menschliche Natur sehr gut studiert und auch äh, das geht bis zur Hirnforschung, hm. wie du äh, da, was du für Möglichkeiten hast. Und das, damit hängt es auch zusammen, dass es im Laufe der Jahrzehnte sich gesteigert hat, weil das Wissen auch zugenommen hat, ja, äh, über, über das Austarieren, über das oder das Feintuning, äh, wie man in die Köpfe hineinkommt. Und deswegen auch dieses äh, klare äh, Trennen dann äh, Richtung Rechtsextremismus oder Richtung Antisemitismus, dass man so bestimmte. Äh, Fallen legt, äh, wie äh, Verschwörungstheorien und sowas, äh, um, ähm, ein, um den Diskurs zu verengen, äh, um jemanden äh, die Seriosität zu nehmen, auch der Wissenschaft die Seriosität zu nehmen. Ja, ich meine, da gibt es ja richtige Professoren, die extra dafür angestellt werden, teilweise von Geheimdiensten, ja. äh, äh, um äh, bestimmte Dinge äh, zu fördern und zu unterstützen. Und das ist dann ein Zahnradwerk, was gegenseitig sich äh, bestärkt. Und dann fällt es immer schwer, äh, schwerer, da zu ent entfliehen. Ich habe ja einen völlig anderen Freundeskreis früher gehabt. Ja? Diese, diese Leute, die ich früher kannte, vor meinem Erweckungserlebnis. Ja? Ich habe sie versucht mitzunehmen, es ging aber nicht. Mhm. Man kann nicht alle mitnehmen, wenn man plötzlich äh, sich da sein sein Weltbild in Frage stellen, stellen muss, man braucht auch eine gewisse innere Stärke, um sein Weltbild in Frage zu stellen und, und du hast ja gerade gesagt, man muss sich selber auch äh, in Frage stellen, äh, was man eigentlich für Werte hatte oder woher die kommen oder woher auch seine die eigenen Sorgen kommen, woher die die psychologischen äh, Defizite kommen, die man selber hat und so. Äh, sich damit auseinanderzusetzen, das tut nicht jeder. Die Selbstreflexion ist wirklich ein schwieriges Thema. Äh, manche haben Traumata aus, aus der Kindheit oder aus, oder aus anderen Dingen. Ja. Und das, je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigt hat, äh, desto eher kann man dann auch äh, vielleicht auch den Mut aufbringen oder die innere Stärke, äh, Narrative oder Weltbilder in, in Frage zu stellen. Und das war sehr auffällig, ja? weil ich meine, wir, wir sprechen sowohl bei Kennedy als auch beim 11. September sprechen wir davon, dass äh, ein staatliches Gebilde nicht von außen bedroht wird, sondern eventuell selbst kriminell wird. Und das ist ein unglaublich unerträglicher Gedanke. Das zieht ja den Boden unter den Füßen ja, am, weg.
1: Am äh, 11. September 2001 wurde das US-amerikanische Volk von einem Verbrechersyndikat, das in der eigenen Regierung sitzt, das ist meine Theorie, muss nicht stimmen, mhm. gekapert. Für die eigenen Zwecke dann missbraucht. Und das geht bis heute so. Ja, und das ist das, meine Theorie muss nicht stimmen.
0: Ja, das ist eine Theorie und die ist leider voller Indizien. Und äh, das Problem ist ja, dass wir darüber nicht reden können äh, auf der äh, Ebene der Judikative, weil wir äh, weisungsgebundene Staatsanwaltschaften haben. Das heißt, das System beißt sich selber in den Hintern. Ja, also ähm, wir haben wirklich viele wissenschaftliche Studien, die eindeutig diese Thesen äh, so bestärken, dass wir staatsanwaltliche Untersuchungen bräuchten. Und äh, im Falle von äh, John F. Kennedy ist es besonders extrem. Da gibt es ja richtig 30 Bücher von Fachleuten, da gibt es Zeitzeugengespräche äh, schon aus den 70ern. Und es war für mich auch extrem schockierend festzustellen, dass, äh, äh, dass diese Bücher vor einem eigentlich äh, verheimlicht wurden. Erst durch mhm. dieses Internetzeitalter ist es aufgebrochen. Und äh, plötzlich äh, hat man dann die alten Bücher gelesen aus den 70er, 80er Jahren, ja, die eigentlich damals schon wussten, wie, was damals passiert ist. Ja. Und heute äh, will ich mal behaupten, ich kenne jeden einzelnen Täter. Ich weiß alles über Kennedy. Und dann habe ich das mal meinen Freunden gesagt, Leute, wenn, <lacht> ihr, wenn ihr es wissen wollt, ein wichtiges Ereignis des 20. Jahrhunderts. Aber die äh, wollen es gar nicht mehr wissen. Das ist eines der prägendsten äh, Ereignisse. Aber es will niemand mehr wissen im 21. Jahrhundert. Und das ist eine innere Angst, eine innere Angst davor, sein Weltbild in Frage stellen zu müssen. Nein, es ist, ist nicht alleine nur das Weltbild, sondern
1: äh, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie, Sie glauben das alles. Also stell dich mal vor, Jimmy, du glaubst das alles. Äh, oder ich bin jetzt jemand, der das alles glaubt, du erzählst mir das und ich glaube das alles. Und äh, ich, du bist jetzt ein guter Kumpel von mir. Wir kennen uns mhm. schon 20 Jahre oder so. Ähm, hab mit dir viele Sachen gemacht. Und ich denke dann irgendwie, irgendwie muss ja Jimmy doch recht haben. Aber wenn ich diesen Gedanken zulasse, dass Jimmy recht haben muss, weil belogen hat er mich noch nie im Leben, mhm. ähm, dann kommt auf einmal so eine Angst in mir hoch, dass ich verwaltet werde von Mördern, Betrügern, dass die gar nicht das Gute von mir wollen, sondern dass ich irgendwie ja so eine Art... Ameisenvieh für sie bin, ich bin Rechtfertigungsgrundlage für ihre für ihre Strategien, die sie in Geld ummünzen und wenn, wenn die meine Frau umbringen wollen, dann machen die das einfach mit, ohne mit der Wimper zu zucken, weil die gerade in dem Gebäude ist, das muss jetzt rasiert werden das Gebäude, aus welchen Gründen auch immer dann machen die das und diesen Gedanken zuzulassen, das ist äh, wow, äh, was? Das ist schwierig. Das Gleiche gilt für Corona. Wenn man die Corona, wenn man, wenn man zulässt, dass das eine Substanz ist, die sehr, sehr, sehr fraglich ist und dass da Gifte drin sind und dass das Spike-Molekül an sich schon Gift ist, was zumindest Wissenschaftler sagen, dann machen die also etwas mit mir, die machen da Gift rein. Äh, warum? Ich kontrolliere die ganzen Sachen und sehe, die sterben wie die Fliegen, die Fußballer, die Sportler. Mhm. Wollen die die Weltbevölkerung reduzieren? Das ist ja dann aus, Da kommt ja automatisch der Gedanke. Und dann fange ich an, riesige Angst zu bekommen und sage, nee, das, das kann nicht sein, Jimmy hat Unrecht. Das geht nicht, das, das funktioniert, nee, 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 weil ich den Gedanken nicht zulassen kann. Und so ist das bei solchen Weltnarrativen, bei solchen ganz, ganz großen Sachen.
0: Ja, es sind Ängste. Ähm, die kommen überall und ähm, wir, fallen selber in, wir fallen selber in die Falle rein. Ja? Dann, mhm. dann ähm, hat man keine Angst vor Corona, weil man sehr viel weiß über die Entstehungsgeschichte, äh, Gain-of-Function-Forschung und sowas, ja? dann recherchiert man da sehr viel. Dann hat man aber plötzlich Angst äh, vor der Diktatur, dann hat man eine neue Angst. Mhm. Äh, und äh, diese, äh, diese Ängste werden gegeneinander ausgespielt. Äh, und damit wird wieder äh, das psychologische äh, Grundmuster des Menschen benutzt, um, um ihn in der Untätigkeit zu lassen. Und das ist auch das, was, äh, was wir hier ändern wollen ja, mit unserer Initiative, dass wir, dass wir diese Grundmuster verlassen wollen, ja, dass wir sagen, wir, wir können viel tun, wir müssen unsere Gemeinschaftlichkeit wiedererkennen, wir müssen auch das Herz, deswegen bin ich so gerne hier, mhm. wir müssen das Herz wieder entdecken, weil wir, weil wir gar nicht so abhängig sind von diesem komischen Geld oder von diesem komischen Benzin, was da um uns rum ist. Wir haben doch uns eigentlich, ja? Wir sind doch Gemeinschaften. Ich war gestern, war ich in, in Beilheim, schönes oberbayerisches Städtchen. Und ähm, da hat man Kontakt mit der Bevölkerung, die dann da äh, spazieren geht. Was für ein wunderschönes Wort dafür, dass wir aufstehen, ja? Spazieren gehen für die Freiheit, für Grundrechte. Äh, und für, für eine friedliche Welt. Und dabei lernt man sich kennen. Das ist, glaube ich, eines der schönsten Erlebnisse, äh, dass man seit Monaten geht man da äh, am Montag äh, zu, zum Spazieren und lernt wildfremde Leute kennen und äh, ist sofort auf einer Ebene, weil man, mhm. weil man weiß, man macht sich jetzt Gedanken, äh, was können wir machen im Dorf, was können wir machen, äh, dass wir äh, uns gegenseitig unterstützen. Wer hat welche Sorgen? Hat jemand wirtschaftliche Sorgen? Hat jemand psychologische Sorgen? Und das ist etwas, was man äh, organisieren kann. Daran arbeiten wir. Das heißt, wir äh, nutzen jetzt die äh, Digitalisierung zu was Positivem. Ja, Die Digitalisierung muss nichts Schlechtes sein. Äh, auch wenn sie jetzt momentan da von, der, von den Privilegierten da oben äh, für irgendwas äh, benutzt wird, was nicht so schön ist. Ja? Aber wir benutzen die jetzt einfach für was Positives. ja? Man für kann sie Netzen ja
1: flächendeckend für was Positives auch benutzen. Ja. Ernst Wolf hat das mal ganz gut dargestellt, das will ich jetzt nicht zum Thema machen. Aber ähm, man kann ja alles für, ich sage mal, alles für den Teufel oder für Gott, also für die Liebe oder für die Angst mhm. nutzen. Das geht ja mit, mit jeder Sache so. Mhm. Ne? Mhm. Also grundsätzlich ist es positiv, das Digitale. Es ist eine
0: Unterstützung und Lebenswertigkeit von menschlichen Zusammenleben. Es ist ein Kommunikationsmittel, was wir ja. nutzen können. Wir profitieren jetzt sehr, aber wir müssen natürlich auch unsere menschliche Seele da, äh, dürfen wir, äh, da nicht vernachlässigen. Ja? Und das ist das, was wir tun können ja, gerade. Ja? Die 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 Regionalisierung ja, vorantreiben, die Unabhängigkeit vorantreiben, dass wir Mut finden und dass wir auch gegenseitig Freude. Und Christian Schubert hat so sowas Tolles gesagt. Er hat gemeint, dass die sozialen Gemeinschaften stärken das Immunsystem. Das ist Stimmt doch eigentlich, ja. ja. das heißt, wenn wir Was? spazieren gehen, dann werden wir gesünder, mhm. oder? Also das ist doch eine Botschaft, die wir brauchen. ja. Nicht ein Lockdown, sondern das Spazierengehen macht uns gesund. Ja, das so, das ist nicht also das wir Teile. sind ja
1: soziale Wesen und je sozialer wir sind und ausgeglichen dabei in die mhm. Liebe kommen, mhm. äh, desto gesünder werden wir. Mhm. Weil Das ist eine Heilpflanze, das ist mhm. quasi eine Heilkur. Genau. Das weiß man auch wissenschaftlich. Genau.
0: genau, und dass man sich gegenseitig hilft. Mhm. Äh, wenn du eine Stärke hast, oder äh, ähm, das ist so ein schönes Gefühl, wenn du jemandem helfen kannst. Und wenn man jetzt kulturell das betrachtet, dann leben wir ja seit Jahrzehnten in einer Gesellschaft, die die Schwachen ausbeutet. Und diese Ausbeutung ist das Gegenteil von dem, was eigentlich menschlich ist. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: die musste natürlich auch vom Narrativ her vor den Menschen verborgen werden. Wir, mussten, äh, uns, wir dürften da nie drüber nachdenken, woher unser Wohlstand eigentlich kommt. Und äh, das ist eine ganz tiefe Wurzel für, äh, für die Probleme dieser Welt. Ja? Wenn wir die ganze. Äh, äh, den ganzen südlichen Sektor anschauen, also Afrika, äh, Asien, Südamerika, wie wir die Plantagen, äh, also was da nach der Kolonialzeit gekommen ist, ist nichts, was besser gewesen besser ist als, als im 19. Jahrhundert. Und es wurde vertuscht und da gibt es äh, Whistleblower wie John Perkins und so. Das sind alles Dinge, die ich lernen musste bei diesen Recherchen. Und dann kommt man halt äh, auf den Trichter. Ähm, wir müssen eine Lösung finden. Es kann nicht sein, dass wir immer nur Analyse machen. Das ist auch etwas, was ich den unabhängigen Medien sagen will. Bitte kommt ein bisschen mal aus der Analyse raus und konzentriert euch mehr auf die Lösungen. Weil ich habe jetzt ganz viele Gespräche geführt von, mit, mit, mit wirklich sehr guten Journalismus, den wir haben im Internet. Aber die Leute haben keine Zeit für Lösungen, Wie, die konzentrieren sich weiterhin um Analyse, Analyse, dass sie vielleicht das nächste Mal wieder eins weiter vorn sind als das mhm. Nachbarmedium, anstatt sich um die Menschen zu kümmern jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt eine historische Wende. Ich bin überzeugt. Und deswegen müssen wir jetzt zusammenhalten, und zwar lösungsorientiert. Im Rubikon ist ganz ein toller Artikel von Christoph Walter erschienen, die Hilflosigkeit der Guten. Und da geht es auch um das Thema, das Lösungen jetzt äh, angedacht werden müssen, dass wir nicht immer nur in der Analyse verharren dürfen. Das, das müssen wir uns auch, an, auch die Fahne, auf die Fahne schreiben. Wir haben auch eine Verantwortung, denn es ist ja so, äh, äh, dass wirklich 70, 80 Prozent, wie, wie wir jetzt gesagt haben, die wissen nicht von vielen Dingen wie äh, WTC7 oder sowas. Ja? Und, ähm, und von der Dimension, wie wir desinformiert werden, und wenn wir das wissen, wenn die 10 Prozent, die sich sehr gut informieren im Internet, die sich multipolar jetzt schon äh, informieren, was ja möglich ist, seitdem das Internet so elaboriert ist, äh, dadurch ergibt sich eine Verantwortung. Wir müssen äh, Wege finden, lösungsorientiert äh, auf die anderen 80 Prozent zuzugehen. Der naheliegendste Weg ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber es gibt genauso äh, die regionalen Initiativen Initiativen die uns auch loslösen von diesen globalistischen Interessen die auch nachgewiesenerweise die letzten Jahrzehnte versagt haben denn wenn die gute Leistung gebracht hätten ja die sehen sich ja als Hirten dieser Welt ja wenn die damit Leistung gebracht hätten dann wären wir weiterhin wahrscheinlich noch ruhiggestellt. ja aber so evident wie die Versagen auf allen Ebenen, ja, sei es Konflikte, sei es Gesundheitswesen, sei es sonst irgendwas. Ja. Ich meine, man braucht doch kein politisches Verständnis, um zu erkennen, dass die Krankenschwestern 150 bis 180 Prozent Gehalt brauchen seit zwei Jahren. Ja. Wenn, wenn das nicht passiert, dann weiß ich, wir leben nicht in einer Welt, die irgendetwas mit einer gesunden Welt zu tun hat. Und vor allem nicht in einer Welt, die ein Gesundheitsproblem hat. Ja. Weil in einer Welt mit Gesundheitsproblemen, da haben die Krankenschwestern äh, 150 Prozent Gehalt plötzlich. Ja? Und daran weiß ich doch, äh, dass wir was ändern müssen und dass wir jetzt Verantwortung übernehmen müssen.
1: Die wichtigste Arbeit, also die wichtigste Arbeit, die man machen kann, ist ja eigentlich in der Heilung und, und am Menschen was zu tun. Mhm. Äh, und die wird eigentlich ziemlich jämmerlich bezahlt. Also das fängt bei sogenannten Erziehern ja schon an, meinetwegen auch bei Pädagogen und so, die äh, auch äh, mhm. teilweise überlastet sind und so weiter. Wenn sie den richtige Pädagogik machen würden, müsste man einen anderen Begriff finden über Bildung. Und ähm, diejenigen, die jetzt so mit ihren Blasen und die Multimilliardäre und, 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 und dieses Ganze, die machen eigentlich Dinge, die ähm, den Krieg befeuern. Den, ich nenne das immer dann den Finanzkapitalfaschismus äh, befeuern und so, der letztlich auf Kriege basiert. Das wissen wir alle mittlerweile. Ähm, dass, ähm, dass es ein destruktives Programm ist. Also für die, für die Dinge, die, die die Destruktivität in die Natur, in den Menschen, in das Leben an sich bringen, werden Milliarden verpulvert. Und für die Heilung aber nur ein paar Cent. So genau, überspitzt genau. formuliert. Natürlich. Und, und das müsste ein genau umgekehrtes Verhältnis sein. Destruktivität müssen wir raussortieren, dann also müssen wir rausmachen aus der Gesellschaft. Und Heilung und Menschlichkeit, diese Dinge, die all das fördern, die uns bereichern, die müssen eigentlich im, im Fokus von da kriegst du jetzt besondere Dinge und du, dir wird es nicht schlecht gehen dadurch.
0: Wunderbar, ja genau, und das... Äh das können wir als Gemeinschaft leisten. Also ich versuche da wirklich positiv zu denken. Ja. Und natürlich bei sich, äh, das, beziehungsweise das, was du da gerade sagst, ist ja auch, dass bei der Bankenrettung plötzlich gibt es Milliarden. Ja, ja
1: jetzt und, beim äh, Krieg in der Ukraine jetzt, auf einmal gibt es 100 Milliarden. Genau, aber vorher für die Krankenschwestern
0: und für die Pfleger gibt es gar nichts. Ja, und für, Null. Die, genau, und für die Impfkonzerne genauso. Ja. Also ja. das heißt, überall werden die Milliarden rausgehauen. Und jetzt für, für Waffenkonzerne auch wieder. Es ist unfassbar dass die sich nicht schämen, also dass die nicht, okay, man merkt Die Masse also, ist ja man ruhig, merkt da, man merkt das die Masse sagt dann, ja nichts, um, um schwenkt ihre Ukraine-Frahne
1: und, 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 und möchte jetzt vielleicht sogar ungeimpfte Ukrainer im, im Nebenzimmer haben, aber den ungeimpften Nachbarn den schwärzen an, so nach dem Motto. Und sie merken es ja nicht mal mehr, die merken nicht, was sie tun. Naja. Und dafür braucht es eine, eine, eine völlig
0: neue Medienlandschaft. Man kann sich aufregen, aber wir haben uns ja vorgenommen, wir regen uns nicht mehr auf. Mhm. Ja, wir gehen in die Lösung. Wir machen jetzt was. Ja. Mhm. Das ist, das ist glaube ich, das, was wir machen sollten. Ja. Weil äh, das, ist, das ist auch das Schöne. Deswegen habe ich immer gesagt, äh, Corona ist ein Geschenk, weil jetzt jetzt reagieren wir. Und, äh, und deswegen ist das, das ist der erste Schritt ins Glück in eine gemeinwohlorientierte Welt, in eine transparente Welt, in eine, in einen Debattenraum, was wir wollen. Mhm. Wir wollen ja auch den Planeten retten. Wir wollen das Wirtschaftssystem verbessern. Wir wollen ans Geldsystem ran, ja. Wir wollen da drüber diskutieren. Was ist da, was geht da besser, ja? Was läuft falsch? Diese Verkrustungen, die jedes Jahr schlimmer geworden mhm. sind ja? und die die immer geschafft haben, drumherum zu manövrieren. Ja? Also ich schäme mich, wenn ich da die G7-Gipfel oder G20-Gipfel oder sonst was da sehe. Ja? Dann wagen die das auch noch aus G8, G7 zu machen, ja? weil sie sich für die ganz besonders Schlauen halten, bringen aber überhaupt nichts auf den Teppich. Also Es ist so, dass wir Bürger wirklich viel tun können. Und deswegen kümmern wir uns jetzt nicht mehr um diese Versager. Wir werden jetzt einfach unsere regionalen, unabhängigen Welten schaffen und wir werden unser Medium revolutionieren. Wir werden unser Medium äh, reformieren und wir möchten das zusammen mit den Verantwortlichen machen, mit unserem Geld. Und wenn äh, die nicht mit uns reden wollen, momentan schweigen sie uns tot, dann kriegen sie halt kein Geld mehr von uns. Und deswegen mal diese Webseite, da, da wird es dann... Wie jedem, heißt
1: die Webseite? Äh,
0: ähm, wie heißt die eigentlich? Habe ich jetzt vergessen. ARD-Leuchtturm.de Ard
1: ne? <lacht> Nee, habe ich nicht vergessen.
0: <lacht> Leuchtturm ja, Leuchtturmard.de Ja, genau, also da... Das ist die Orientierung, die wir brauchen. Und
1: eine der Initiativen, die du, die du damit startest, ist, so viele Menschen wie möglich zu bekommen, die sagen, ich zahle jetzt keine GEZ-Gebühren mehr. Weil wenn wir drei, vier Millionen wären, dann wären das für die Milliarden. Genau,
0: das wäre äh, wirklich wichtig. Und, also ein paar äh, Millionen sind Milliarden, Slogan. <lacht> ja, ja. Ja, genau. Das kann man es Slogan draus machen. <lacht> ja, das ist nämlich auch unsere Zeit. Ja? Wir hatten in den 80ern hatten wir Millionen, dann was sind es Milliarden und heute reden wir in Billionen. Daran sieht ja. man, was das für eine merkwürdige Welt geworden ist. Äh, aber für die Krankenschwestern kein Geld haben, Ja, das äh, ist ja nett. Mhm. Naja, auf jeden Fall auf unserer Webseite, da gibt es äh, wirklich den äh, Weg, wie man da in den, in den Mut kommt. Ja? Dass man sagt... Wir halten jetzt zusammen und das ist auch etwas, was wichtig ist, dass man sich gegenseitig hilft, weil es ist etwas, in dieses Mahnverfahren zu gehen, da kriegt man dann Briefe, man muss genau wissen, wann kriege ich welchen Brief und so. Da führen wir die Leute ein bisschen und beantworten Fragen und so. Alles Aber auf der Website, ne? Genau, genau, das ist wirklich Also die werden nicht allein gelassen, sondern die niemand, bekommen einen Rückhalt? Niemand. Wir haben sogar heute, genau jetzt, haben wir einen Prozess. Allerdings betrifft das nicht unsere... unsere Mitstreiter, die wir gewinnen wollen, weil äh, man muss ja nicht vor Gericht deswegen, sondern es geht darum, dass eigentlich jeder acht Euro mal an Gebühren riskiert in diesem ersten halben Jahr. Aber wir haben natürlich viele Leute, die jetzt schon seit zwei, drei Jahren äh, keine äh, Gebühren mehr zahlen, weil sie sich schon immer gegen diese äh, Ungerechtigkeit gewehrt haben. Und da haben wir heute schon einen Prozess schon und den begleiten wir heute. Äh, und da sind wir sehr gespannt, wie der Richter reagiert, weil es ist, hat sich so zugespitzt, dass es hier wirklich um Verfassungsbruch geht und wir haben auch Anwälte an unserer Seite, die dann da mithelfen und die vor allem jetzt in den nächsten äh, Wochen hier gegen äh, die Strukturen und, und für den Medienstaatsvertrag sich einsetzen wollen. Also da haben wir auf mehrere Ebenen natürlich, auf denen wir äh, mit den ARD äh, und ZDF-Programmverantwortlichen ins Gespräch kommen wollen. Also wir nehmen das schon ernst. Ich meine, das ist, wir sprechen hier ja nicht von einer Kleinigkeit. nein, nee, das ist schon ein großes Anliegen. Also das ist schon m -m
1: -m. ein bewegendes, also deutschlandweit bewegendes, Österreich, Schweiz bewegendes Anliegen. Bewegendes heißt. Anliegen? Das heißt ein
0: europäisches Anliegen. Das ist ein europäisches Anliegen und äh, wir versuchen natürlich auch internationale Netze zu äh, knüpfen weil wir alle betroffen sind. Ja, Wir sind von dieser Ausbeutung äh, betroffen, wir sind von dieser konfliktorientierten Welt äh, betroffen, wir sind von dem äh, digital-finanziellen, medialen Komplex betroffen, wir sind von dem äh, militärisch-industriellen Komplex betroffen. Äh, das sind alles Dinge, die äh, über die man reden muss. Wir brauchen Debattenräume, wir brauchen... Äh, auch für die Menschen selber, äh, im Kleinen, eine andere Ethik, im Bildungssystem eine andere Ethik. Äh, nicht weniger Konkurrenz denken, mehr Miteinander. Und äh, das, ist, das sind so viele Ebenen. Ja, äh, und da haben wir so viel zu tun, dass wir eigentlich gar nicht mehr nachdenken können über die Sachen, die schieflaufen. Wir kümmern uns ja, jetzt um das, was wir machen müssen. <lacht> Das war ein schönes Schlusswort, Jimmy. Ja, Jimmy, mich. Jimmy, danke für dein Kommen. Ja, vielen Dank, Rüdiger, es war hm. so nett.
1: Das war eine weitere Auflage heute mit äh, Jimmy Gerum.
0: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.